0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我发现啊，相亲这个事儿真的是硬需求。故事 FM 的很多期节目在评论区或者后台都有留言，说这期故事的讲述人小哥哥或者小姐姐，我很喜欢，能不能把他的联系方式给我，很想认识一下。其实我一直在研究这个事儿啊，无论是搞个相亲专栏也好，还是相亲平台也好。让我们听众和讲述人之间，听众和听众之间可以愉快的相亲。如果你要是有什么好的想法，也欢迎随时跟我提，我尽早推进这个事儿。但话说回来啊，无论相亲平台多有效，总有一些人找对象比别人难一些。比如今天故事的讲述人王大成，他相亲过十三四次都没有成功，因为他的家庭条件啊有点特殊。
1: 我叫王大成，今年二十九岁，我是天津人。因为我们家家庭条件比较特殊嘛，然后一是呃回族，第二呢就是我们的范围比较小，就是只能娶回族的姑娘嘛。你可以娶非穆斯林的人，但是呢你需要人家去加入你的民族。如果不加入你的民族的话，你会被很多人，就是很多亲戚啊朋友们之间。有流言蜚语那种感觉，我觉得感情这种东西还是不要要求对方改变和付出太多。这样的话，你们站在一个比较平等的角度角度上来说，你们俩人之间交流或相处都会很轻松。而且，我我觉得我不需要女孩去工作，因为家里面还可以。我希望她能照顾我父母。如果要让一个中国的女孩专心致志地留在家里照顾我父母、相夫教子什么的，我觉得这样。不太合适，因为现在的主流好像都都不再是这个了。对，主流的女孩都已经去工作呀，都体现自我价值，而不是把自己的价值体现在家里,家里面。所以说，我就把目光放到国外的上面去了。穆斯林国家女孩都很保守，我觉得比较符合我对将来媳妇儿、妻子的那种向往吧。一六年的时候，那时候我看了一条一篇新闻，就是一个。中国男孩开车撞了一个巴基斯坦的，追尾了一个巴基斯坦的一个人的车，然后巴基斯坦那个那个人下来之后就要求这男孩娶他两个女儿，然后从那儿我就得到启发了啊，我也是穆斯林，我也可以去巴基斯坦，我不用撞车，我就可以娶他们的女儿嘛，呵呵然后就去了解这个国家的习俗啊、信仰啊，嗯，还有一些嗯历史啊什么的
0: 。为了去巴基斯坦找对象，王大成开始积极主动的学英语。他在社交软件 WhatsApp 上面加了一些学英语的群，里面有来自各个国家的人可以练习英语对话。在其中一个群里，王大成恰好认识了一个巴基斯坦女孩，名字叫艾莎
1: 。提前聊天的时候，我就是特别好奇，因为她声音还是挺好听的。我说：“你给我看看你照片儿。”然后因为我觉得聊了，经常聊天也也算是认识了。他说：“不行，我们的国家的规定就是不能随意让别人陌生男子看看我。”他说很抱歉，我不能答应你。然后我说，嗯、呃，那怎么办？他说，那你可以来我这儿看我来。我说我去了这么远，如果看上你的话，跟你我就要向你求婚。然后他说，那你来吧。然后我说我说你我来了，你敢嫁吗？然后他说你敢来，我就敢嫁。我当时真的没有感觉，反正我也是要去巴基斯坦的。然后我就是订票，了，我请假的时候。我就没有跟单位说实话，我就只是说我家里面有点事儿，我要出去出去一个多月。我跟我妈说我要去那儿玩儿，然后也都没有说实话。但是我跟我妈说我可能要在那儿结婚，因为经过我了解的，就是他们那个国家就是信仰很保守嘛，这都很传统。如果你要是不跟女孩结婚的话，他是不会父母是不会把女孩放放给你的。女方父母在场的情况下，你才能和女方女孩见面，就是没有私下谈恋爱的一个过程。我妈就以为我取乐了，当时我就买了好多结婚的东西，因为我就,就觉得万一要是结婚了呢，然后我就把那个西装啊、一些用品啊，包括买了一些呃小礼品啊，什么都都都带过去了。就是那几几天，天天都在收快递，背着一个书包，拿着一个行李箱，然后就出发了。我落地之后到巴基斯坦之后，哎，机场好破，正好赶上他们国家暴乱，因为他们国家是新选了一个大法官，然后那个大法官和他们宗教是冲突的。你知道，宗教国家的，嗯，宗教占一部分的军事权利，政府占一部分的军事权利，相互之间是有的时候会发生冲突的。一发生冲突就是大型冲突，八千多人的那个大暴乱，我们就被要求就在机场先停滞留一下。后来完事儿之后我们过海关，两个中国的队伍是短短的。就是出海关的关口，剩下那两个关口是所有的人的关口，其他国家的关口。当时其他国家人都挤在很长很长的队伍，好像有一个法国人就过来就说：“我我为什么不能站在这里？”保安就把他们请出去。哎，你不好意思，你要站在那边的队伍，这个这两个队伍只能中国人站在这里。我当时一一下飞机就觉得哇，巴铁，嗯，祖国真好。<笑>当时我我住在了一个中国酒店，华人酒店。住了几天吧，因为他那个一一暴乱，他们就会停暂停，就是信号也会变得很差，高速也也停止。艾莎的家人应该是过来接机的，也没有接成，我就在那住了一个星期，住了一个星期的，终于那个就是暴乱已经结束了，可以开高速了。他的表哥几个表哥就过来接我来了，他们的地方在白沙瓦。白沙瓦是全世界，我查了一下，全世界第二危险的城市，就是很很乱。然后他们白沙瓦的首都人民就觉得对那儿人都很排斥，因为我们住的那个中国酒店是属于那安全比较等级比较高的，然后门口都配备就是二十四小时保安，那个持枪保安的，保安发现是白沙瓦的人，就死命的让我回来，后来两拨人就开始剑拔弩张。就不让我出去，然后我我夹在他们中间，然后就让我那个酒店的老板就出来，呃，是女老板嘛，就是已经吓得不行了，说啊你为什么你怎么惹上这里的人？然后你知我们在这儿待了这么多年，我们都不敢都不敢轻易的去那个地方
0: 。我稍微介绍一下，白沙瓦这个城市位于巴基斯坦的西北部，靠近阿富汗的边境。阿富汗战争期间，白沙瓦曾经是反苏联圣战者的政治中心，现在更是塔利班组织活跃的地区，一年到头，大大小小的恐怖袭击不停，所以王大成所在酒店的中国老板娘才这么紧张
1: 。因为我一开始没有跟酒店老板说实话，我就只是说过来考察项目来，结果他最后我就逼不得已跟他说实话，我就说我是过来相亲来的，跟我女跟我认识的女朋友相亲来的，自己一个人过来。他们就非得不让我出去。他说：“你要是想想走的话，你别现在走，因为当时已经开了七点多，开了高速到伊斯兰堡已经十一点了。十一点晚上，他不是肯那个女老板肯定不让我出去的。然后我就回去了，我给了我艾莎的家人，给了他们七千块钱吧，合人民币也就八百多，因为我觉得第一次让人空手回去的话不太合适。”当天晚上回来，我就写了写了一点东西给我朋友发过去，因为我来之前嘛，我已经做好了很多的准备，就是我有三个朋友，一个朋友呢知道我的公司的事情，把我我把公司的事情都托付给他了；另外一个朋友呢，是我把生活中我的意人身意外险啊，然后什么欠账啊，什么的明细都给他了，就是为以防不测。另外还有一个朋友是每天只要我见到任何人，我都会给他发照片，我去到哪个地方我都会给他发位置。然后这样，为了防止有什么不测，我就是详细的计划了一下，因为我知道了危险性嘛，就是正式的计划了一下去的时候，然后我在周边买了一个破破的帽子，然后买了一件很土很土的一件一件巴基斯坦的衣服，我要穿着像当地人才行。我觉得中国人特别引人,人注意，这样人注意是一件坏事，也不是一件好事，尤其在那么危险的地方。所以说我之后我就化妆好了。然后就背着行李就出发了，去了车站吧，小巴车，上车的时候呢，我就是闭着眼，然后拿帽子半遮着脸，然后就在那睡觉，坐了大概三个多小时的车程吧，到了车站，我就换上了中国的衣服，我要引起一些人注意，然后就很多人就过来围上来，就说啊你是中国人吗？我说对,对对，都是中国人，然后他啊你是中国的朋友，就把我请到站长的房间里面，办公室里面了。白沙瓦的公交站，然后就是站长就过来接待我。我说是希望您帮我查一下有没有一个叫什么什么的，然后他是我要见的人的表哥，是做裁缝生意的。因为他们那地方都都很，就像以前中国一样，就是你父母做什么生意，你下面的人就会做什么生意，而且都是登记在册的。因为他们那证子根本就不大，然后他就查了一下啊，我们镇上是有个叫谁谁谁，他是做什么什么生意的。这时候呢，艾莎的表哥就给我打电话了，然后呢，我就接的电话，之后我让他过来了。他到了之后，穿的很很土吧，那种那种感觉，土色的呃大袍，然后大胡子，看着很爱笑。然后我就觉得，哎，应该是安全的。我就跟他坐车去了，因为我觉得我要在站长这块，我要留个，就是让人知道有个中国人在，到你这儿来了，我觉得这样会安全一些。想来不至于莫名其妙，这个人就消失了。他表哥开车带我回去的时候，路上我我突然间开了一下车门，把一辆车给刮了。然后那个车当时吓得三个人，凶神恶煞就过来。然后我就想出去跟人解释，然后他们气势汹汹的走到我跟前看看我是中国人，你是中国人吗？然后我说对呀、啊，我是。我说实在不好意思，我赔你点钱吧，拍拍我肩膀，没事儿。没事中国人就上车就走了。然后我当时我就觉得，哇，太太不好意思，好像在消费中巴友谊。我说我给你点钱吧，然后其实人家没有听我说话，就直接就走了。然后去他们家，因为那段时间是比较危险的。然后就是，呃，期间发生过就是自爆啊、自爆啊，还有那个塔利班袭击军校啊什么的，都是造成了七八人的死亡，还有一些。恐怖袭击案件都在他们附近发生的，因为他说那段时间太乱嘛，就是人们都不敢轻易走动的，然后就让我在家里待着。我在那儿就是天天下载了很多电影嘛，天天去看电影。白沙瓦那地方是一天停至少停五次电，一次一个小时到半个小时左右，每天都如此。就是一停电的话，你就要用手电照明，真的是特别特别辛苦的一个地方。等了三天吧，见见到他的。第一次见面，那可是人山人海呀！我是在屋里面待着，然后突然之间挺，挺就是一堆人就都涌进来了。然后我说啊，我然后我就我就知道艾莎要来了，因为那几天一直在养精蓄锐嘛，状态还是比较好的。我就一出来的时候就跟他们打招呼，先见,见他的父母。他父亲是个足球教练，是个很严肃的一个人。第一次见面特别特别严肃，不苟言笑。我我我觉得啊。哦他可能不喜欢我，啊，但是他妈就过来给我拥抱，亲了我一下，我，然后他的哥哥嫂子啊什么的，也就是给我礼貌性的握握手，但是他们亲戚们都觉得很奇怪的，就就表现得很惊讶啊，竟、哦、竟然这次跟跟他相亲的果然是个中国人，嗯，就是这样，对，很新奇，对对对，巴基斯坦人都是喜欢坐在地毯上面，家里都有地毯，地毯都坐满了，就是都是人。我我坐在正座，然后他父亲坐在我旁边。艾、哎、什啊，就是裹着头巾就就进来了，裹着面纱。他妈说：“你可以把面纱摘下来了。”然后摘下来之后，我怎么说呢？我并没有特别喜欢他，刚开始也也就是就是觉得很普通吧。穿了一件有一点旧的橙色的一个衣服吧，然后全身上下都裹着就是面纱。他们那儿都是喜欢女女的女孩都不能随便见人的嘛，就是只留出一只眼睛、一双眼睛，然后其他地方都会裹起来。巴基斯坦的美女特别多，我见了好多美女，我觉得第一眼见呢没有惊讶也没有失望，就觉得很很正常。但是我观察了一下，她她给我倒水的时候，那个水纹很很平整。他表现的很紧张，但是呢，他举止呢又又挺大方的，所以说让我觉得这个人还是有心中胸中还是有一些丘壑。我拍了张他的照片，我说我问他，我可以给女儿拍张照片吗？他说他父母说可以啊，然后就拍张照片，我给我父母发过去了。那天就稀里糊涂就就就就就闹闹腾腾的就给过去了。但是最后我跟他父母说，我说我需要三天时间考虑。他父母就说：“好，我们也需要时间考虑。”然后临走的时候，就送给艾莎一个小礼物，就是一个穆斯林的牌子，做的很精致。然后，嗯，回来我就给我家人发艾莎的照片。然后我爸我妈就说：“嗯，你怎么想的？”我说：“我觉得还好啊，因为我第一次见他吧，就觉得虽然没有太多惊讶，但是觉得很很亲切、很熟悉的那种感觉。我觉得可能就是他了吧。”转过天来，他母亲就来了。母亲领着他嫂子，然后就过来了。过来之后，坐在那儿也不说话，就在那儿喝茶，然后看着我，看着我呢，我也看着他们，因为他们的英语不太好嘛，就是我们就别别嚼嚼的，就是让互相让吃东西啊什么的，就客套了一好一阵子。然后他妈就走了，走了之后，第二天他爸来了，来了之后也是。背着手站在那儿，然后，然后我过去跟他爸打了声招呼，他爸冲我点点头。我在想啊、哦，他爸还是还是不喜欢我。<笑>然后我就坐在那儿，就这个就是就是坐的很直，然后就是那种嗯，很把自己的气势做出来，就不能不能弯腰驼背那种让人看不起。一会儿他爸爸就过来你给我出来一下，我就跟他出去了。他说，嗯，我女儿很喜欢你。你说吧，你想要多少钱嫁妆？只要我能给你的，我会给你的。我之前我一直以为是我要给他彩礼，我就想听他给我个数，我看我给他起给不起。没想到最后得来的是他告诉我要给我多少钱，然后我当时我就被感动到了。我说我一分钱嫁妆不要，我还按照这里最高规格给你女儿下聘礼。我决定跟你女儿结婚了。他爸当时，哇一下把我抱过来拍着我，就啊我的我的好儿子，你就是我就是真主赐,赐给我的好儿子。然后那个给他家里打电话，赶紧过来准备好好菜，因为他们那儿不喝酒的。事儿成了，然后给我妈打了个电话，我说我说我准备结婚了，当天晚上就庆祝。我就是跟我媳妇儿见的第二面，我们俩就见了两面就结婚了，这是第二面。之后我们俩就到结婚就一直没见过面。之后定的是。嗯，十三天之后结婚，就等于说我们俩从见面到结婚一共十五天的时间。之后的五天，我都没有再接到他们家人的任何消息。我觉得啊，这件事儿是不是就黄了？怎么没有任何消息呢？后来我我就是期间，我就是多方打听。然后后来我那那个他那表哥告诉我，他们家人都快忙死了，因为结婚的日期太短了，他们家人没工夫搭理你呵呵，你就在这儿好好待着就行。我说那我需要做什么啊？你，你就准备好当新娘就可以了。你，你什么都不需要做呀。<笑>然后我就给艾莎写了一封信。我觉得就是命运和神的指引，真主的指引吧，就是这样咱们才走到一起的。我其实第一次见面，嗯、呃，我就挺喜欢你的。你安心待嫁，我也安心等你好了。就就就就就就大概就这意思吧，然后就就就就让他爸交给他了。后来我就是他爸来了，来了之后，呃、嗯，我跟他爸聊了天，然后大概的意思就是我要把嫁妆给他，我要把那彩礼给他。嗯，他们那是女孩女的给男的钱，但是实际上也是男女的跟都一样，女的给完男的，男的也要给女的，其实都是一样的。然后我就去首都去取钱去了，钱，我当时又给了他和人民币给了他四万块钱吧。但是这四万我都没有从一个人身上取，就是因为巴基斯坦这个地方很乱嘛，然后我就担心好多银行和和一些恐怖组织是勾结的，我就从这边取五千，从这边取五千，从这边取八千，从那边取九九千，最后凑了四万人民币，然后浑身藏的，全身上上下都是钱，嗯，什么手袖里啊，鞋垫里啊，腰带里啊，帽子里啊，然后书包的各个口里面都是钱。期间，我们选了一个教堂准备结婚啊，清真寺，然后清真寺被炸了，呵呵就是恐怖袭击嘛，就是炸弹嘛。啊，最后我们无奈就是选了一个呃，就是废弃的一个小酒店，然后就在那里面举行的婚礼。我就是我的岳父，嗯、呃，安排了两个人，我说要找两个持枪的人，要站在站在门口，然后所有宾客进来必须要检查一下，而且我。岳父楼上还有射击孔，然后可以观察，可以射击。当时我们结婚结了三天，第一天是民族婚礼，就是宗教性的婚礼，呃，第二天休息一天，第三天是那个正式的婚礼。第三天我起得很早，我以为就跟中国一样，然后很早就会过来接我来，结果一直等到晚上七点都没有人理我。然后我就穿好的衣服，然后就跟那个待嫁的女人一样，就在在在房间里面走过来走过去，走过来走过去，一会儿看看表，快八点了，有人来车过来接我来了。去一一出场就是，啊、哦，就人山人海，人们都开始尖叫，然后就就是就围着我跳舞，然后撒钱，然后举行各种各样的仪仪式，啊，对，有一个网红的一个印度汤圆特别特别甜。哦，当时我不知道谁往我嘴里面塞了一个，差没齁死我，费劲巴裂的我把它咽下去之后，刚咽下去，然后又飘过来一个漂亮的女孩，又给我嘴里面又塞了一个。他们特别喜欢喜欢吃高甜的东西，然后就跟我媳妇就一点点的就把这个礼礼仪走完了，走完了之后，呃，都已经十二点多了，然后他们嗯给我安置在一个很破败的一个小房子里面。就是我们的婚房，我岳父搬了两大箱子的东西放在婚房里面，一个大箱子里面装的是他的衣服、啊、鞋子、生活用品，小箱子里面装的是他一些首饰，然后就告诉我，这是他和我女儿，从今天开始就全都归你了。他做错了事情，你可以说他，但是你不要打他。
0: 洞房花烛夜之后，王大成又在巴基斯坦待了半个多月，主要是在伊斯兰堡和白沙瓦两头跑，给媳妇办理去中国的手续。因为岳父在当地的条件还不错，所以手续这一块一切都很顺利
1: 。一月八号回的国，到了中国，第一次我老婆到中国，很奇怪，对什么东西都很好奇，也觉得中国人很友好，她觉得中国人们都很漂亮，因为每个人看起来都很年轻。两个国家的文化差异，后后来经过证实，果然是很有很,很有差异。他们那儿的人的思想，就是我这个月的钱赚够了，那我好，那我后面就挥霍就好了，就休息就好了。那我下个月没钱了，我就开始赚下个月的钱，做事没有规划，没有条理。然后包括我媳妇儿吧，现在就是我们俩在一起，从来不为自己的任何事情做规划，就是听我的。我换下来衣服好，我我给你洗，我媳妇儿给我洗被子，我帮,帮你帮你叠。但是我要问他今天你准备干什么呀，他就会说不知道啊，然后一切听你安排就好了、啊。真的就是这样子，就是一开始吧会觉得很爽，因为尽情的挥泼洒你这种大男子主义的那种感觉。但是吧，时间长就很很累，就是任何事儿你都要替他规划。就跟养个养个闺女一样那种感觉，包括她来例假，就这件事她都自己不记得，然后都会我我说，哎我我说过我说过我说过两天你应该来例假了，我说你要准备准备了，然后啊然后会或者会问他你来了吗？来的多不多？就是正常不正常？因为那时候准备要宝宝嘛，要要把这个身体调养好嘛啊正常不正常？他说啊我如果问她的话，她会告她会啊对对对对对对对，我要注意一下，我给忘了。期间也是吵架，一开始相敬如宾，因为都不熟悉，也不,不了解，然后就都很恭敬。自从吵了一回之后，撕开这个口子之后，突然间哎，觉得吵架这件事情好有意思，就开始天天吵架。然后我俩在一块儿，就是吵架都会查字典，因为我英语很差嘛。吵着吵着，我说这个单词是什么意思？我怎么说不出来呀？我就开始我说啊，这个。啊，我就打字典翻译一下。我说这个这个怎么读？然后他告诉我、就是怎么怎么读。然后哦，我说对，我就要说你这个，就是查字典用自己用这个 A P P 去吵架。因为我经常出差，然后大部分时间是我爸我妈陪伴他。就是、我们俩有时候会打会电话什么的，或者在一块就是嗯跟他想聊聊天啊，做做手加工活啊什么的。就是我们特别喜欢做一些手工，一点点的他就适应。有一天，就是突然间，把那个烟云棒发给我，送给我的。然后你看，我送给你礼物。然后我看是烟云棒，怀孕了。然后我觉得啊、哦，终于有了。过估计再过十多天就生了吧
0: 。那他平时经常嗯、呃、会出去吗？逛街什么的，或者在这头有有机会交一些朋友什么的吗
1: ？平时不出不出去逛街，因为。他也不爱出去逛街，我特别特别希望他能出去溜达溜达，但是他不去，在这儿没有什么朋友
0: 。有没有尝试发掘一些在这头的一些生活方式？好比
1: 有，就是因为之前我准备让他，嗯、呃，他准备受孕的时候，大夫说让他多运动嘛，然后我给他报了个瑜伽班，然后他认识了好多，呃，练瑜伽的朋友。但是后来怀孕之后，也就没有再去
0: 。你后来又去一次
1: ？后来回来回回过去回去一次。是去年的八月份，就是等我们结婚之后的不到一年的时间，又回去了一次。环境没有什么变化吧？但是，我就是在那儿受到了帝王级的待遇。<笑>就就是我在我我在那儿，我起来和坐下都会，我老丈人和哥哥都会扶着我起来，扶着我坐下。然后我在那儿坐着会，我我的呃，我媳妇的妹妹们会给我过来给我晒扇子。然后我我早晨起来就是四个杯子放在我面前，就是一杯果汁，一杯茶，一杯奶茶，一杯可乐，我喝哪个倒哪个。洗漱完之后会去天台上坐着看会儿书啊，或者是或者给朋友打个电话啊什么的，他们会喊我下来，哎，大成下来，哎 Sir 下来吃饭了，然后就是我就下去了，下去之后就铺个。垫子，然后上面是呃什么奶油啊，然后蛋鸡蛋啊，呃鸡肉啊，然后咖喱的土豆啊，然后然后面包啊什么果酱啊什么的,什么的全都放在放在那里，然后我媳妇帮我裹好了，然后我我岳父和我一起吃，吃完之后岳父摆摆手，吃饱了吗？吃饱了，摆摆手，然后女孩女孩女孩们就过来都撤了撤，然后然后那个那你休息吧，我们走然后天天就这种状态。<笑>真的是被照顾得特别特别不适应
0: ，因为之前你也说，好比嗯、呃，中国女孩可能特别有主意什么的，独立一点你现在觉得哪种状态最好
1: ？都挺好的，人各有各自的生存方式吧，就是可能是嗯，有些是只只能说是艾莎这种性格是比较适合我的，适合我的想法吧。其实我要是我也觉得中国的女孩特别辛苦。我有好多女性的朋友，就是又上班又又工作又带娃又又操持家务，我觉得这样其实挺辛苦的。就是我也特别希望艾莎能跟他们多交流一些了，怎么说呢？嗯，能有一些自己的主动主断性，比如说不会问我啊，我今天吃什么？咱们今天吃什么？我今天穿什么样的衣服？我我缺什么了？嗯、呃，你看买什么比较合适？然后都都都都不会，我就希望他有点自己的主见。
0: 我去天津采访王大成是十二月五号，十天之后，他给我发了一条微信消息，说：“艾哲，我媳妇生了一个女孩，恭喜王大成。”王大成还给我发了很多他和媳妇的照片，在故事 FM 微信公众号的本期图文推送里，你都可以看到。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，实习生吴梦逸。感谢你的收听，咱们下期再见。